0: der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trainies. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir sind wieder auf dem Dachboden. Hallo Chris.
1: Hallo Julia. Grüß
0: dich. Wie geht's dir denn?
1: Wie geht's eigentlich gut? Ich muss eigentlich sagen, ich bin hier hingehetzt zum Dachboden, zu unserem mhm. Podcast-Dachboden und habe mir unterwegs noch so ein Ballisto-Riegel reingepfiffen. Und ich muss sagen, Ballisto kann man drehen und wenden, wie man es will. Das wird nicht zu einem guten Snack. <lacht> es war ein Schnellschuss, gebe ich zu, an der Supermarktkasse. Ich habe den gesehen, liegen gesehen. Ballisto orange und ich habe mir den reingedreht. Da musst du
0: wirklich sehr verzweifelt gewesen sein, so wenn ist du dazu es.
1: greifst. Es ist für mich eigentlich der typische... Schulausflugregel, den die aber deine Eltern eingepackt haben, ohne Absprache mit dir. Schön, ja. dass sie ihn eingepackt haben, sehr dankbar, natürlich. Aber wenn man die Wahl hätte, man würde doch dann eher zum Snickers greifen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Ballisto an der Kasse nehmen ist kurz vor Fläschchen <lacht> Unterberg nehmen an der Kasse. <lacht> ja. Gleiches Verzweiflungslevel. So trocken,
1: es ist so trocken. Und so wie äh, Unterberg. Ja. <lacht> ja. Und es muss sagen, es, es verklebt mir immer noch ein bis bisschen den Mund, muss ich jetzt ehrlich zu sagen. Es ist ein bisschen eklig. Es so. war noch
0: nie ein Favorit von mir. ich hab, Das hat man immer nur genommen, wenn man wirklich hungrig war und aber nichts anderes
1: zur Hand hat. <lacht> ja, ja.
0: Für mich ist immer, was man mitgenommen hat zu so Schulausflügen und so, war immer Schokocroissants von Aldi. Die einzeln eingepackt mhm. Und zwar hatte ich da folgenden Trick. Ich bin dann immer auf die, geschlossene, auf das geschlossene Tütchen Croissant mit dem Fuß einmal draufgetreten. Komplett? Was? Was? komplett. Was? Dabei ist das geplatzt. Und, <lacht> Und das Croissant war komplett flach. Dann Warum? Ich, das wirklich, ich mochte es, wenn das so ganz dünn war. Du bist mit dem Fuß <lacht> mit auf dem Fuß das Croissant Also auf die Verpackung, natürlich nicht aufs Croissant. Oh. Das hatte zwei Vorteile. Es war dann ganz dünn. Das war sehr lecker. Es war eine Delikatesse. Ich habe das ja. eingeführt, die Leute haben mir das irgendwann nachgemacht und die Packung ist direkt geöffnet, wenn du drauf trittst. Das ist ein kleiner Tipp von mir. Das gab es bei mir auf Schulreisen, da mhm. natürlich der Klassiker Beefy.
1: Also ich muss deshalb nach Mikrowellen gebrannten Mandeln, nach den Waffengs Kroffels, jetzt das flachgetretene schoko
0: Und dann, was natürlich noch als Getränk dazu kam, war die blaue Isolite von Aldi.
1: Bei mir Isostort. Isostort. <lacht> ISO so ein richtiger 90er-Jahre-Ding. Oder Rivella, so natürlich geil. in der Schweiz Rivella. Dann ja. bei uns gab es oft... Das vermisse ich hier in Deutschland ein bisschen, den silsa Das sind so Brötchen in einer, äh, eigentlich als Kranz angeordnet. Die kann man dann so oh. rausbrechen und dann schön ein bisschen beschmiert. Das gab es, vielleicht, wenn man wirklich fancy unterwegs war. Das waren aber wirklich die Fancy-Kids, die ja. hatten Pombeeren dabei. Oder Trolli, saure Apfeldränge. Ja, und, geil,
0: sowas hatte ich nicht. Aber ähm, Isolite, sorry, da habe ich direkt ein Sexback immer <lacht> ja. von reingepackt. Habe ich auch leer gemacht <lacht> ja. so an so einem
1: Ausflugstag. <lacht> da war ich komplett hyper. Ich muss sagen, ich war damals eigentlich zu schlecht vorbereitet für Schulexkursionen. Als kind damals schon war es mir ein Graus. Also ich wollte eigentlich nie auf Schulausflüge, weil ich wusste, die Zugfahrt, das wird mir noch nachhängen die nächsten Tage, das wird anstrengend. Ich wollte eigentlich meine Ruhe haben, aber natürlich im Zug aus irgendwelchen Gründen Kinder ticken aus. Schulausflug, man sitzt zu seinem Zug absolut Rambazamba, und ich wollte damals schon meine Ruhe. Eigentlich sollte hätte ich damals schon Kopfhörer mitbringen sollen. So eine ja. Powerbank, würde ich heute mitnehmen, dass ja. man immer genug Saft hat. Und dann vielleicht, vielleicht auch so eine vorbereitete Zeitung, so mit zwei Löchern drin. <lacht> so dass man sich die Ruhe hat, man liest Zeitung, aber man kann alles überwachen.
0: Ja, ja, ganz unauffällig. Mit so einer Zeitung dann auf seinem Platz im Zug. Ja, Wird auch niemand nachfragen, warum sind denn da Löcher in seiner Zeitung krass?
1: <lacht> Eigentlich ist es wichtig, ne, dass man das genau austariert. Auf so eine, aus so einem Schulausflug, als drin man muss natürlich auch mal gesehen werden. Nehmen wir an, wir fahren irgendwie hin zum Schloss oder so, wir gucken eine Burg an. Man muss gesehen werden im Museum, ab und zu. Man muss sich vor der Lehrkraft zeigen, aber auch von den MitschülerInnen. Ja. Aber man muss natürlich auch auf sich achten und sich ab und zu gemütlich hinter die Lorbeerhecke hängen, liegen und sich da ein bisschen sonnen.
0: Ja, also mein Go-To war da immer, das ein bisschen strategisch anzugehen. Es ist <lacht> ja. wichtig, dass die Lehrkraft dich mindestens einmal in einer Situation aktiv sieht, wo du sehr interessiert interessiert mhm. bist an einer eine Materie.
1: Das könnte sein Audio-Guide. audio Oder Prospekt. Total vertieft Katalog. im
0: Audio-Guide. Und du guckst dir richtig grübelnd noch mit der Hand so am Kinn. Guckst du dir ein Gemälde an im Museum?
1: Eine Frage, gehört der Museumshop auch dazu? Äh, nee, ich glaube nicht. Da geht es um was anderes. Ja, oder auch, was auch sehr gut kommt, mhm. mal die Lehrkraft zwischendurch was fragen, ja. sie auch selber
0: an ihre Grenzen ja. bringen, dass man einfach Interesse suggeriert. Ja. Und meines Erachtens, wenn du das relativ früh im Verlauf des Ausflugs machst, kannst du dich quasi nach relativ kurzer Zeit verabschieden und in dein eigenes Ding machen. Mhm. Du musst nur ein-, zweimal dabei gesehen werden, wie du wirklich Interesse
1: mhm. zeigst. Und dann schön Schlafmaske auf und irgendwo in der Parkbank im großen Rosengarten sich hinlegen. Am besten eine
0: Sonnenbrille, also eine Sonnenbrille, die eigentlich eine Schlafbrille ist, aber als Sonnenbrille getarnt. Die Leute denken, du schützt dich vor der Sonne, eigentlich schläfst du. Genial. Oder was wir auch mal gemacht haben, wir haben mal einen Tagesausflug gemacht nach Frankfurt ins Museum, Mhm. Das geilste Naturkundemuseum Deutschlands, wahrscheinlich sogar Europas. Und es ist ja wirklich ein krasses Museum mit Dinos und Pipapo. Mhm. Was haben wir gemacht? Wir waren fünf Minuten drin und dann sind wir heimlich geflohen und sind zu Primark gegangen. <lacht> das geht aber nur, das geht aber nur, wenn du kurz Interesse zeigst, wenn die Lehrerin dich mhm. sieht, oh, das ist aber ein toller Dino und dann fragst du nach drei Fragen, das ist ja Stegosaurus und dann ab <lacht> zu Primark. <lacht> Also man muss dazu sagen, es war 2010, Primark war neu in Deutschland, es war der heiße Scheiß, mhm. man fuhr dahin nach Frankfurt, es gab nur den in Frankfurt, man hat sich da ähm, Tops für zwei Euro gekauft und hat gedacht, man hat jetzt die High Fashion hier gerade mhm. an Land gezogen. Das war für mich eine neue Welt, es gab große Größen, das war eine neue Welt für mich, mhm. da musste ich hin, Da muss sorry Stegosaurus, da muss ich zu Primark rein, <lacht> das habe ich dann auch gemacht und das ging aber, wenn du vorher... Interesse suggeriert hast.
1: Klar, aber das unterscheidet uns eigentlich komplett. Ne? Also ich habe ja. versucht unterzutauchen, wie bei irgendwie <lacht> Assassin's Creed, Kapuze auf- und untertauchen in der Masse, bloß ja. nicht irgendwie sich separieren mit so zwei, drei Rabauken, die dann uns enttreiben, Museum. Ich wollte eigentlich aufgehen in der Masse und dann mich davonschleichen, vielleicht mit dem Vorwand, ich gehe auf Toilette und dann aber schön raus an die Sonne, mein Silzerkranzbrötchen essen, ein Rivella dazuzischen, die, die Ruhe genießen. Du einfach Rast machen. Ja, vielleicht auch mal anbandeln mit so einem rentner ehepaar mal fragen, was ihnen denn so geht mit der vielen Freizeit, die sie jetzt haben. <lacht> Woher sie ihre Sondalen haben. <lacht> <lacht> genau. Und meistens muss man ja auch sagen, also Schulausflüge, viele Leute haben es geliebt, viele Kinder, ich mochte es nie, weil ich immer wusste, das wird sozial intensiv. Sozialkater wird da sein. Sozialkater, heu. Ja. Ich wusste immer, das wird eine anstrengende Sache und auch, was ich mit der Zeit gelernt habe, es hieß dann so, also dort, wo ich aufgewachsen bin, Kanton Kantonagau, sehr dicht von Römern bevölkert gewesen früher. Hm. Und da hieß es dann immer, hey, jetzt gehen wir mal so einen Legionärspfad angucken, so eine Straße, so eine wichtige Verbindungsstraße irgendwie zwischen Jerusalem und Basel und den Wikingern oder so. Und dann dachte man so, geil, jetzt eine echte Römerstraße, geil. Die ist irgendwie 2000 Jahre alt. Ja. Man fährt mit dem Zug dorthin, es regnet, man läuft zwei Stunden durch den Regen. Und dann geht man dorthin, dann kommt so, habe ich so erlebt, kommt eine Frau, eine Museumsbeauftragte, eine Museumsvermittlerin, die hat dann so eine römer ich kann so Römer-Sandalen, aber weil es geregnet hat, da hat sich so einen durchsichtigen Regenanzug, <lacht> das ist so ein, der auch am Kirchentag so verteilt wird. so Cape, das alle unter dem Stuhl, das unter dem Stuhl hervorziehen, wenn dann der Regen ja. kommt, wenn man gerade irgendwie also so Müllsack, Luther oder einer so anderen ein Jockel <lacht> bepreist. <lacht> Müllsack mit Kapuze. <lacht> genau. Das also Tunika, Römer Tunika, Römer Sandal, aber darüber ein neuwertiges durchsichtiges High End Plastik. <lacht> wir standen da und dann hieß es ja, hier sind wir am Legionärspfad. Ja, ja wo denn? Ja wo denn? Ich sehe nichts, hier ist eine normale Straße, hier ist ein Wohngebiet. Wir sind zwei Stunden durch den Regen gelaufen, wo ist es denn? Und da macht die den Schachdeckel auf und dann sagt sie, hier unten könnt ihr mal mit meiner Taschenlampe, irgendein so ein Funzellicht hat sie dabei gehabt, könnt ihr mal reinzünden in den Schachdeckel und da haben wir dann so ein bisschen Pflasterstein gesehen. Natürlich, Hä, das war unter der Erde? Ja, natürlich. Mit der Zeit wurde das alles begraben und man hat es ja nicht offen gelegt, weil das auch teilweise in den Wohngebieten waren und es ist auch irgendwie, das also man kann ja dann nicht alles offenlegen. Oh, das Gott. muss ja irgendwie kon- kon- konserviert werden. Ja, es ist, also so solche Erlebnisse. Oh, Mas, dort wurde ich aufgewachsen. Selber mit oh, Aber ich finde
0: es irgendwie optimistisch, dass sie dann trotzdem eine Tunika anhat. Ja, also Wahnsinn.
1: Einmal wurde ich auch wurden wir alle gecatcht. Wir, wir gehen jetzt in Massengrab von römischen Legionären angucken. Und wir dachten, yes, geil. Tote, Waffen, Mumifizierte. Geiler wird es nicht. Geiler wird es nicht. Wir gehen dahin. Wir fahren dahin. Das Wetter war gut. Es war schweineheiß im Sommer. Wir standen da. Mein Freund Jannik ist fast umgefahren vor weil es so heiß war und er nichts gegessen hat. Er wollte sich die Pombe da aufsparen. Dazu so getrunken. <lacht> und dann stehen wir da, hier ist das Legionärs-Massengrab. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Das ist, eine Wa- das ist einfach eine Wiese. Das, ist eine Wiese. das Grab wurde aufgeschaufelt und man hat sich dazu entschlossen, das wieder zuzumachen, damit es konserviert oh wird. Oh Gott,
0: hier müsst ihr euch das Massengrab vorstellen. Aber genau das habe ich auch erlebt in England mit der Wiese. Wir waren nämlich in England mit der Schule, so äh, mit der ganzen Stufe eigentlich, also ähm, eine Woche lang, und da haben wir einen Ausflug gemacht. Sind wir ewig lang mit dem Bus hingefahren zum äh, Battlefield of Hastings und irgendwie 1100 war da die große Schlacht ja. von William the Conqueror <lacht> von no- from The Normans und das war wirklich so, heute fahren wir aufs Schlachtfeld, da war die bedeutendste Schlacht überhaupt bei Hastings und äh, da seht ihr dann, wo sie gekämpft haben und es war so krass und wir dachten alle so, boah, es wird so heftig ne und dann sind wir da hingekommen und es war literally eine Wiese oder war sonst gar nichts. Ja. Wir standen da und habe ich so gedacht, okay, wir sind im absoluten nirgendwo hm. auf einer Wiese Und der Herr sagt, ja, okay, jetzt bleiben wir hier bis 18 Uhr. Mhm. Ja, alles klar. Jetzt bleiben wir acht Stunden hier auf der Wiese und gucken uns die Wiese an und stellen Mhm. uns quasi vor unserem Auge vor, wie damals ein 1100 die heftige Schlacht war. Mhm. Und da war natürlich angrenzend ein, in Anführungszeichen, Museum, wo dann so alles erklärt wurde. Natürlich sind wir dann da reingegangen, weil es so ein einzige Ort, den es da gab, haben wir uns da hingesetzt und da haben wir den ganzen Tag stundenlang auf Repeat eine Videoinstallation gesehen, wo das quasi so nachgespielt wurde, diese oh. Schlacht von Hastings. Und das hat gelungen, das ist jetzt wirklich über zehn Jahre her und ich kann immer noch den Text mitsprechen, weil wir acht Stunden lang uns diese Installation angucken, immer wieder, immer wieder, bestimmt. Hundertmal. Bestimmt hundertmal. Ich kann immer noch den Text, der hat nämlich gesagt, The Normans came from all over the world to fight for William the Conqueror. Und wirklich, das konnten wir irgendwann mitsprechen. Das war so underwhelming. Ich dachte so, Wenn ich mir eine Wiese angucken soll, dann kann ich auch irgendwo anders hinfahren. So Einfach underwhelming. Ist ja schön und gut, dass das hier passiert ist, aber es ist nichts mehr zu sehen, Leute. Mhm. Raff das doch mal.
1: Ich muss ja auch sagen, ich habe das Ganze auch noch aus der anderen Perspektive erlebt, nämlich <lacht> als Mitarbeiter eines Museums. Ja. Und da habe ich natürlich diese Videos, also am Tag 100 Mal, 200 oh Mal gehört. Und zwar jeden Tag. Irgendwann verfolgt Mama, das. was oh, ist dieses weiße Tuch hier? <lacht> Bub, eine Serviette. <lacht> Und da sollte so gezeigt werden der Fortschritt, weißt du? die können sich jetzt Servietten leisten so beim Essen. Da wurde so eine Installation mit so einem sch- schwachen Beamer im Sommer, oh wenn, da, wenn da die Sonne reingeschienen hat, man hat kaum was, man hat kaum was gesehen. Oh nein! Und irgendwoher kam so aus dem alten wirklich so diese PC-Boxen, waren in der Ecke aufgestellt. Man konnte völlig <lacht> übersteuern. man hat es auch kaum verstanden.
0: Da kam wahrscheinlich noch, wenn wenn irgendwo dann ein Handy ähm, angerufen wurde. <lacht> ja.
1: Etwas so. Und das Interessante war, einerseits, wenn Schulklassen da waren, die sind natürlich auch mit dieser Erwartungshaltung, wie ich damals dorthin gekommen, die dachten, okay, wir gehen jetzt in eine Waffenkammer. Waffenkammer gibt's nicht. Die dachten, wir können Rüstung anziehen. Rüstung kann man nicht anziehen, gibt's auch nicht dort. Die dachten, wir haben irgendwie, vielleicht gibt's noch eine Guillotine, wo wir der Melone spalten können. <lacht> gibt's alles nicht. Die Meloneköpfen. Es ist im Prinzip einfach ein Wohnhaus gewesen, das eingerichtet war. Und die Leute mussten durchlaufen und durften nichts anfassen. So, das ist das Museum. Und diese Videos habe ich einen ganzen Tag gesehen. Die haben mich so genervt. Und manchmal sind die auch ausgefallen. Und dann hatte ich ganz viele ältere MitarbeiterInnen dort. Und die aus irgendeinem Grund dachten sie ja, der junge Student da. <lacht> Also ich... Der kann das doch der, mit
0: dieser Technik. Ja, der
1: kann das. Der kann so ein äh, Beamer reparieren, wenn so eine Lampe kaputt geht, <lacht> durchbrennt beim Beamer. Der kann die tauschen. Oder ganz eigenartig. Die machen Manchmal waren diese Beamer so in Schränken versteckt oder die Elektronik. Und dann waren das manchmal so Minidisk-Laufwerke. Kennst du das noch? Also so die Tonbänder das quasi. Das
0: Minidisk gab es immer bei McDonalds dazu. <lacht> Irgendwo von Banneroo.
1: Das war so eine ganz kurze Episode vielleicht von zwei, drei ja. Jahren nach Millennium. nach Ich glaube, ich hatte nur eine
0: Minidisk. Wirklich.
1: <lacht> und da kannst du ja auch mal vorstellen, auf welchem Level die Technik da ist, auf welchem äh, Stand das stehen geblieben ist.
0: <lacht> Meinst du, die haben immer noch Minidis da?
1: Ich denke schon, ich <lacht> denke schon. Ich habe auch mal erlebt, dass wir auf Schulexkursion gefahren sind und natürlich Zug Rambazamba, zamba aber am selben Tag hatte ich Geburtstag. Oh Gott. Und eigentlich habe ich es immer gut geschafft, meinen Geburtstag zu verheimlichen vor allem, aber an diesem Tag hat es dann irgendwann mal jemand gerafft. Chris hat doch Geburtstag. Ich habe auch keinen Kuchen oder so mitgebracht. Ich habe da einfach drauf geschissen. Aber dann ist natürlich das große Unheil passiert. Das Timing hätte nicht schlechter sein können. Die Klasse hat erfahren, im Zug, dass ich Geburtstag habe.
0: Oh nein, ich äh, ich ahne Schlimmes.
1: Im Zug. In Pendlerverkehr, in der verklemmten Schweiz, wurde von einer 25-köpfigen Klasse beschlossen, Geburtstag, Happy Birthday zu singen. Nein. Und es waren die längsten zwei Minuten Nein. meines Lebens. Weil das Ding ist...
0: Oh Gott, das ist ein Albtraum. In
1: der Schweiz gibt es irgendwie die Tradition, zumindest so in meiner Klasse, wo ich, wo ich war, dass man nicht nur Happy Birthday auf Englisch singt, sondern auch auf Deutsch. Und in anderen beiden, anderen beiden Landessprachen, also Französisch, Italienisch, Rätoromanisch yeah. hat man mal weggelassen. Das dauert relativ lange bis die vier Strophen durch sind. (lacht) Und ich habe mich damals schon gefragt, gut, was was habe ich jetzt zu tun? Wie gehe ich jetzt damit um? (lacht) Laufe ich durch die Ränge? Bedanke ich mich? Singe ich mit? Gucke ich aus dem Fenster?
0: Für mich ist das ein Grund für die Notbremse ja. oder Nothammer, direkt aus dem Fenster springen. Ja. Das ist aber unangenehm. Ich meine, da sind doch dann auch andere Leute noch im Zug, die nicht dazu gehören, die dann auch wahrscheinlich noch mitsingen, weil sie denken, sie sind lustig. Ja,
1: die haben dann so über die Abteilegrenzen hinweg geguckt. Was ist da los?
0: Ich habe auch noch eine lustige Exkursionsgeschichte. Ich habe ja schon mal erzählt, dass wir mal mit unserem Leistungskurs in der Oberstufe nach Prag gefahren sind. Mhm. Und da hatten wir eine richtig geile Stadtführung. Das ist das Gegenteil vom Battle of Hastings. Es war richtig interessant erstens. Wir sind richtig durch die Stadt gekommen, haben alles angeguckt. Hier hat Kafka gewohnt, hier ist er geboren, hier ist Kafka gestorben. Hier hat Kafka Suppe gegessen, mhm. hier hat Kafka äh, Sport gemacht. Es war einfach die große Kafka-Führung. Und wir hatten so eine geile Stadtführerin aus Prag, die hieß Eva. Und die kam im Ballonsaile-Anzug, also komplett auf casual gemacht. Und die hat unsere Gruppe geführt, mit einem Erkennungszeichen, der eine abgebrochene Antenne vom Auto <lacht> war, die sie immer so hochgehalten hat. Und das Geile war an Eva, die hat einfach Kette geraucht. Also sie hat während unserer Exkursion, ich glaube, die hat uns so anderthalb Stunden durch die Stadt geführt. Währenddessen hat sie eine ganze Packung geraucht und immer wenn eine Zigarette leer war, hat sie die neue Zigarette an der alten mhm. angemacht. Also sie hat nichts, sie hat die Kette nicht unterbrochen. Sie war literally Kettenraucherin. Und am Ende hat sie noch meine Freundin äh, Raucher Kati, hat sie noch um eine Kippe gefragt, ob sie noch eine haben kann. Und Kati war natürlich, wir waren so beeindruckt von dieser Frau. Die hat uns auch richtig gute Sachen erklärt. Kati hat direkt mehrere Kippen ihr geschenkt als Trinkgeld. Die hat sich mega gefreut. Das und das, Leute, das, das, war aber wirklich, das war eine Führung nach meinem Geschmack. Casual, nicht so ab. Abgehoben, kommt dann nicht in der Tunika, sondern ja. im Ballonseideanzug und kommt aus der Stadt, kennt sich mhm. aus, hat uns die Geizen Ecken gezeigt, hat uns alles genau erklärt, hat Kette geraucht, fand ich einfach casual. Ja,
1: ich muss auch sagen, das ist auch ein schmaler Grad. Also man muss vorbereitet sein, wenn man eine Stadtführung macht, ja. aber man darf auch, auch nicht zu vorbereitet sein. Also bei mir ist ja. schon so eine Grenze Headset und wo die Leute in <lacht> ja. haben, ist schon für mich eine Grenze reicht. Ganz Schluss ist bei mir, wenn sie mit so dünnen Leitsordnern kommen, wo sie so <lacht> noch Grafiken von Commons, so yeah. uh, urheberrechtlich nicht geschützte Grafiken, irgendwie von Stadtplänen zeigen. So. Da bin ich raus. Bin aber ich Endlevel
0: raus. ist eigentlich auf dem Segway. Ich <lacht> <lacht> ja. auf dem Segway, da kannst du direkt die Kugel ja, gehen. es
1: muss casual sein. Es, man möchte nicht auch irgendwie plötzlich negativ auffallen, so als Gruppe. Es darf aber auch nicht zu so unvorbereitet sein. Ja. Ich war mal mit einer Schulklasse, mit einer Musikklasse damals in äh, Dessau. Im Kurt Kurtweiler- Haus, glaube ich, hieß das. Und wir haben uns noch verfahren. Ja, du. Kurt Weilhaus. Man hat sich noch verfahren. Wir sind nämlich irgendwie falsch abgebogen, sind nach Lutherstadt Wittenberg gefahren, dann wieder zurück. Die (lacht) Reise, die Reise hat drei, vier Stunden gedauert. Ich glaube, wir sind von, ich weiß nicht, von Leipzig oder Dresden. Ich kann mich nicht erinnern. Das hat auf jeden Fall doppelt so lange gedauert, als wir eigentlich gebraucht hätten. Dann sind wir dort angekommen. Wir hatten große Erwartungen. Wir dachten jetzt, Kurt Weil, wir lernen hier etwas über sein Leben, sein Haus. Wie hat er gearbeitet? Wir kommen rein. Und dann war dann wirklich halt eine Studentin, die zu nicht vorbereitet hat, sage ich jetzt mal. Ja. Er hat nämlich gesagt: So, wir sind hier im Kurt Weilhaus, das war die linke Hand von Bertolt Brecht, hat die Musik geschrieben. Guckt doch euch doch einfach mal um. So, und das war's dann. Und das war aber nicht ein Museum wo dann Sachen beschrieben waren, sondern es war einfach wirklich das Haus. Und ich war mir auch die ganze Zeit nicht sicher, leben da gerade noch Leute und die haben es gerade über Airbnb für die Führung gemietet und wir sind da eigentlich gerade nur so zu Gast oder ist das wirklich ein Museum? Naja, das war zu schlecht vorbereitet.
0: Guckt euch doch mal um, aber das wäre ich als als Fremdenführerin. Ich würde zu den Leuten sagen, hier, guckt euch einfach um, macht euch ein Bild von der Stadt. Wir sehen uns in anderthalb Stunden bei Sausalito. <lacht>
1: Naja, man muss so die, man muss das Gleichgewicht halten. Ich mag das auch nicht, wenn man dann wirklich so als Gruppe von Punkt zu Punkt, man soll auch ein bisschen die Freiheit haben, aber zu viel Freiheit, das wissen wir alle. Das tut das uns ist, nicht gut. Das ist ein schmaler Grad. Naja, über Kurt Wall weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe nichts dazu aber, gelernt.
0: Ja, aber apropos Kurt Wallhaus, da fällt mir nämlich auch ein, es gibt noch ein Haus von einer sehr berühmten Person, das immer besucht wird. Und zwar von Beyoncé, das ehemalige, das ehemalige Haus ihrer Kindheit in Houston, Texas, im Third Ward ähm, Bezirk. Und da ist halt das Problem, da leben aktuell andere Leute drin. Also es ist ein, ist ein relativ oder? großes, aber dann doch noch normales Haus. Und da leben Leute drin, aber die Fans pilgern halt alle dahin und die ja. haben auch keinen Zaun oder so. Die das stehen dann, einfach, die dann. Stehen einfach vorm Haus und machen Fotos und im Hintergrund sieht man immer, da steht das Auto, dann ist die Gardine offen, da ist jemand am Kochen. Haben und die dann
1: Audio-Guides an. auch Stehen hier dem Haus mit Audio-Guides?
0: Ich befürchte, nein. Und es ist wirklich so sad, weil du denkst, die Leute wollen einfach Beyoncé ein Stück näher kommen. Aber wem sie eigentlich näher kommen, ist Hans-Peter, der da jetzt mit seiner Frau wohnt.
1: Aber da können wir eigentlich mal festhalten, Kurt weil ist die deutsche Beyoncé ja, das können wir mal ja, so festhalten. Ja, das können wir so festhalten. Du bist also Julia auf Schulexkursion eher in die Nähe von Menschen gegangen, um auch etwas zu erleben mit ihnen. Ich habe versucht <lacht> unterzutauchen. Ja. Und das bringt mich nämlich zu einer Nachricht, die ich erhalten habe. Und nämlich geht es jetzt Achtung, wir tauchen ein in die Tierwelt. Eigentlich brauche ich immer mal so ein. So wir tauchen
0: eine, ein im wahrsten Sinne des Wortes. Wir, wir
1: brauchen eine Erdmännchen, Giraffe und Co. Trainer brauchen <lacht> ja, wir eigentlich. Stimmt. So ein immer so
0: drollige Musik.
1: <lacht> <lacht> also ich habe was gelernt. Und zwar aus der Fachzeitschrift Fisch und Fang. Und wissen ja alle, Angler, Jäger, Metzger, die Menschen, die die Tiere töten, die kennen sich ja am besten mit denen aus. das sind
0: acht <lacht> Jeder hatte doch die eine Person in der Klasse, die eine
1: Fisch und Fang unterm
0: Fisch hatte. Ich hatte so eine Person in der Klasse, kann ich ganz deutlich sagen. Und die hat immer heimlich im Unterricht in die ja. Fisch und Fang geblättert. Ja. <lacht>
1: Da muss man sagen, es gibt die Verfechter, die sagen, wir Angler, wir kennen uns, wir lieben die Fische. Eigentlich angeln wir sie aus Liebe. Ja. Wie die Jäger, wir hm. schießen Hirsche aus Liebe zu genau, ja. Und deswegen ist natürlich Fisch und Fang auch das Magazin, wenn man etwas über Fische lernen möchte. Und ich habe hier ähm, gelernt, dass Karpfen, ich habe mich gefragt, haben denn Tiere... Auch so differenzierte Gefühle wie Peinlichkeit oder gibt es mhm. äh, so, sind die Eigenbrötler, gibt es Tiere, die dann nicht im Schwarm unterwegs sind. Und ich habe gelernt, dass Karpfen haben ein differenziertes Gefühl. Ich lese mal vor, aus der Fischenfang. <lacht> so zeigte die Analyse, also die haben analysiert, wie sich das Gruppenverhalten von Karpfen. Mhm. So zeigte die Analyse des Verhaltens einer Karpfenpopulation, dass die Fische gerne in Gruppen umherschwimmen und vor allem im Sommer soziale Netzwerke bilden. Die sind Aha. also bei Facebook, Twitter ja, und Die sind da dabei. <lacht> Netzwerke bilden, in denen einzelne Tiere ähnlich einer losen Freundschaft wiederholt mit ganz bestimmten Artgenossen auf Nahrungssuche gehen. Also wirklich so eigentlich. Äh, ich kann mir da vorstellen. ein der mal sagt kommst du mal raus, okay, wir verstehen uns, wir gehen mal zusammen äh, mal was machen und dann und haben dann wir dann, nach Hause. dann haben wir genug und dann sehen wir uns wieder ja. zwei Monaten nicht so.
0: Eigentlich chillig.
1: Aber jetzt kommt es im Winter lösen sich diese stabilen Beziehungen auf. Zur Überraschung der Forschenden schwammen die Karpfen dann in größeren Schwärmen ähnlich eines Heringsschwarms aktiv im Freiwasser umher. Im Winter die haben vielleicht auch so ein bisschen Blues, könnte ich mir vorstellen, ah, Karpfen. Ja. Möchten sie es auch möglich machen? Natürlich, im Wasser ist es kalt, man muss die näher suchen, man kommt nicht drumherum
0: Auch für die Wärme einfach.
1: Bisher war man davon ausgegangen, dass Karpfen als wärmeliebende Fische im Winter eine Art Winterschlaf halten und die tiefen Seeregionen aufsuchen. Jetzt kommt aber Neinwand. Im Unterschied dazu zeigten sich Hechte als isolierte Einzelgänger. Hechte, wir halten fest, sind drinis, sind ja. isoliert, sind gerne auf eigene Faust unterwegs. Mhm. Kein Wunder, Kannibalismus ist bei Hechten weit verbreitet. Und da muss ich ja sagen, das ist ähnlich bei den Menschen auch. Ich sage mal so, Kannibalen als Menschen sind auch kurzzeitig mal zu zweit, aber dann schnell auch wieder alleine. So, das, bei Hechten, glaube ich, äh, ja, kann man eine Parallele ziehen. Interessant wird es jetzt aber, Achtung, Überschrift, Schüchternheitssyndrom, Fische lernen, die Angel zu meiden zitiere weiter aus der Fischunfang. Viele Fische kommen im Laufen ihres Lebens mit einem Angelhaken in Berührung. Zum Beispiel, wenn sie als Junge noch zu kleine Fische gefangen und dann wieder ins Wasser gesetzt werden. Traurig aber wahr, so ist das nun mal. Mhm. Beangelte Fische lernen aus ihren Erfahrungen. Sie gehen schlechter an die Angel und schwimmen weniger aktiv umher. Ein Phänomen, das das Team um Robert Allinghaus Schaudert als Schöchnerheitssyndrom bezeichnet. Also man man hält fest, wie wir damals, wenn das Telefon geklingelt hat, sind wir erstmal rangegangen, weil wir dachten, wir müssen haben dann gelernt, das ist nichts für uns, dass da werden wir nur verarscht am Telefon. Um uns selber zu schützen. Um uns selber zu schützen und gehen heute eigentlich nicht mehr ans Telefon. Und ich sehe das ganz ähnlich. Die Schüchternheit
0: ist eigentlich eine lebensrettende Maßnahme.
1: Genau, so ist es. Also die gehen nicht an die Angel, so wie wir nicht ans Telefon gehen. Ja. Karpfen sind besonders das lernfähig. Das Angelversuche im Forschungssee belegen die rapide Abnahme der Fängigkeit, obwohl sich die Karpfen durchaus in unmittelbarer Nähe der Angelhaken aufgehalten haben. Also so wie ich, wenn das Telefon klingelt, ich sitze daneben und gucke aufs Handy und sage ja, ich lasse es klingeln, ich gehe nicht ran.
0: Ja, also kann man jetzt eigentlich sagen, du bist ein Karpfen?
1: <lacht> ja, naja, im Winter halt nicht. Du bist halt der
0: nicht. Karpfen der Menschen.
1: Ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, dass ich ein Hecht bin.
0: <lacht> geiler Hecht bist du.
1: <lacht> mögen jetzt Kannibalen, mögen die Menschen oder hassen sie sie? Wenn man jemand isst. Ja, das ich glaube, ist sie Thema. mögen sie
0: zu sehr.
1: Sie mögen sie zu sehr oder hassen sie zu sehr.
0: Ich glaube, etwas, was du hast, willst du nicht essen.
1: Also Hechte...
0: Ich will jetzt kein Telefon essen. Verstehst du? <lacht>
1: ja. du, du musst also eigentlich sagen, Hechte aus Zuneigung zu anderen essen sie andere Hechte. Ja. Also ich bin weder Hecht noch Karpfe. Ja. Also ich möchte mich davon distanzieren auch. Okay. Aber es ist spannend, ein Einblick in die Tierwelt lernt uns auch mehr über uns zu erwarten. <lacht> Klingt komisch. Ist
0: aber... Ich habe auch noch ein, äh, was aus der Tierwelt. Und zwar habe ich gemerkt, hinterm Haus höre ich in letzter Zeit öfter mal einen Specht, dieses klick, 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 wie er gegen den Baumhaut. Und zwar so volle Pulle. Und das ist so nervig. Also es ist so oft am Tag 100 Millionen Mal. Und ich denke mir die ganze Zeit, was macht er da? Also, das muss doch auch wehtun. So, und dann, das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Ich muss das dann auch wissen. Ich will das mhm. erfahren. Ich will wissen, was geht da vor sich in der, in der Welt der Spechte. Warum macht er das den ganzen Tag? Ich will wissen, wer wohnt da in unserem Garten? So dann habe ich es natürlich gegoogelt, weil mich hat vor allem eine Frage interessiert, wie kann ein Specht mit einem wahnsinnig hohen Kraftaufwand mhm. am Tag tausenden von Male mit vollem Körpergewicht mit seinem Schnabel gegen einen Baum schlagen <lacht> mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit Ohne, dass ihm da Kotze übel bei wird. Also wenn wir jetzt Mhm. den ganzen Tag unseren Kopf gegen die Wand schlagen, wir würden doch einfach sterben von Schmerzen. Hirnerschütterung. Hirnerschütterung, Hirnschädeltrauma, was weiß ich.
1: Schleudertrauma, alles. Ja,
0: wie kann das sein? Also das habe ich mich dann gefragt und dann habe ich es gegoogelt. Und ich möchte jetzt mal kurz äh, vorlesen. Es ist nämlich wirklich interessant. Falls noch mehr Leute da draußen sich schon mal gefragt haben, warum kriegt der Specht keine Kopfschmerzen, (lacht) habe ich jetzt hier die, die Lösung Bis zu 12.000 Mal pro Tag schlägt der Specht seinen Schnabel gegen Holz und Und ist erstaunt, dass sein Gehirn durch diese Schläge keinen Schaden nimmt. Ein Specht kann bis zu 20 Schläge pro Sekunde ausführen. Jeder Schlag ist, einem Bericht in der Fachzeitschrift Nature vom Oktober 2006 zufolge, Vergleichbar mit einem Aufprall des Schnabels mit 25 kmh gegen eine Wand, wobei eine Verzögerung von bis zu 1200 Gramm wirksam werden kann. Eine mehrere hundertmal größere Verzögerung, als Astronauten bei einer Landung aus dem All auszuhalten haben.
1: (lacht) Da denkst du dir schon mal, wow. Ich verstehe, also wenn man auf dem Mond landet, dann dauert es eine Weile bis das Landungsgefühl die die Eruption in deinem Körper ankommt, ja. so ist das zu verstehen. Und das ist
0: hundertfach beim beim Specht so. Ist ja heftig. Nature verwies zugleich auf mehrere wissenschaftliche Publikationen, in denen erklärt wurde, warum Spechte trotz dieser Belastung keine Kopfschmerzen bekommen. <lacht> Ibuprofen? Nein. <lacht> Zum einen ist das Gehirn der Spechte von besonders wenig Gehirnflüssigkeit umgeben. Ihr Gehirn sitzt also relativ starr im Schädel und wird durch die beim Klopfen entstehenden Schockwellen nicht von innen gegen die Schädeldecke geschleudert, wodurch eine Gehirnerschütterung vermieden wird. Ferner ist der Schädel von auffallend starken Muskeln umgeben, die als Stoßdämpfer dienen. Wie bei einem Boxer, der einen Schlag herannahen sieht, werden diese Muskel kurz vor dem Aufprall gegen das Holz angespannt und absorbieren so einen Großteil der Energie. Ist doch der Hammer, das oder? Das ist der Hammer. Das ist unglaublich. Die sind wie Boxer. Das ist, die sind Pumper. Spechte sind Pumper. <lacht>
1: das sind, wir haben uns gefragt, ob Tiere auch ins Gym gehen, um zu pumpen, um einen geilen Body ja. zu haben. Und wir wissen es jetzt. Ja. Spechter hämmern gegen die Bäume, damit sie geil aussehen, auch Muskeln, ja, Muskeln, ja. es geht die um haben, Muskeln.
0: Die, ich glaube, die trainieren die Muskeln im Kopf auch, indem sie irgendwie Gewicht an ihren Schnapel <lacht> hängen und dann immer so hoch und runter, weil das kann ja, es ist ja. ja kein Zufall, dass sie das aushalten. Ja, die
1: machen Crossfit auf dem Baum. <lacht> <Crossfit>. <lacht> das
0: ist so geil, wenn es auch so verschiedene Stationen gibt für die Tiere, hier auf dem Baum ist hier frei, Hantel und da,
1: das. Ja, guck mal, da haben die die Fische mehr mit zu dealen. Ne? Also wer abbeißt, muss auch kauen. Ist da eigentlich richtig? Also die können nicht einfach abbeißen ja. und dann äh, das wieder ganz easy ausspucken. Wenn die anbeißen an der Angel, dann müssen sie auch kauen, Dann müssen sie schlucken und dann wird es gefährlich. Dann wird es lebensbedrohlich für ja. sie. Der Specht, der kann da hämmern, wie er will.
0: Ja, ich finde vor allem beachtlich, ich finde, wir müssen jetzt einfach mal Props an alle Spechte da draußen <lacht> geben, weil wie sehr kann man seine Nahrung wollen, dass man die ganze Zeit dafür in seinen Baum reinhackt ja. und hinter der Rinde irgendwo was sucht? Ich man kann auch einfacher an Würmer kommen, muss man jetzt auch mal sagen. Ja. Er könnte auch einfach runterfliegen auf die Wiese, ein, zweimal Mal picken und dann hat er auch einen Regenwurm. Aber nein, er will das feine Zeug, er will die Borkenkäfer, er will die geile Scheiße, die unter der Rinde sitzt. Das ist auch ein bisschen ein kleiner, äh, ein Feinschmecker.
1: Ich frage mich, ist es dann bei anderen Vögeln so, dass sie auch genervt sind vom Specht? Scheiße, es hämmert wieder, macht euch aus dem Staub. Ja, ich glaube, ähm, das ist wie
0: Bauarbeiter für die anderen Vögel. Ja,
1: der dhl kommt, der Bogenfrosten-Mann ja. klingelt, legt sich ja. auf den Boden.
0: Ja, der ähm, Specht darf auch sonntags nicht hämmern. <lacht> der, das wird auch das Ordnungsamt gerufen von den anderen Vögeln, von der Blaumeise. Die braucht ihren Schlaf und auch nur von 8 bis 18 Uhr
1: darf der hämmern. Stell dir vor, es gäbe Spechte auf dem Mond, dann könnten die noch unglaublich viel mehr hämmern. Oder was ist, wenn im Mond diese ganzen Krater von Spechten gemacht worden sind? Weil die Verzögerung ist ja da noch viel, viel größer, wenn sie hier schon auf der Erde so groß ist. Also die können da unendlich viel hämmern auf dem Mond. Ja. Vielleicht sind Spechte gar nicht selber hier auf die Erde gekommen, sondern so eine, so eine Alien, Alien-Invasion.
0: Ich würde gerne jetzt im Gegenzug Spechte zum Mond fliegen. Und ich würde gerne sehen, wie sie mit kleinen Helmen in einer eine Rakete absetzen. Weil ganz ehrlich, wenn es jemand aushält, mit der Rakete zum Mond zu fliegen, ohne mhm. mit der Wimper zu zucken, dann sind das ja wohl Spechte.
1: Eigentlich im Prinzip Don't look up, wenn Meteorit auf die Erde zufliegt, muss man einfach eine, einen Schwarm Spechte losschicken ja. ins Weltall, die den Meteoriten einfach zerhämmern, einfach zerspechten. Ja,
0: Ja. Meißeln heißt das
1: übrigens oh, bei Spechten. Meißeln heißt das krass. Ja,
0: die meißeln, mhm. die meißeln mhm. den Baum ab.
1: Und die Meisen? Die,
0: die Meisen, die Me- meißeln nicht.
1: Die meißeln. Die, die Meisen,
0: die meisen.
1: Die Meisen, die spechten. Oh Gott, ich, ich liebe einfach diese kleine Exkursion in die Tierwelt. Ich möchte jetzt direkt noch die Chance beim Shop verpacken und mhm. einen Abstecher in die Heraldik machen. Also wenn jetzt eine Alien-Invasion angeführt, nehmen wir jetzt mal an, durch die Spechte kommt. ja muss ich ja die Welt irgendwie beflacken. Man muss ja zeigen, wir sind die Erde, wir sind die Welt, wir sind im Prinzip eine Gemeinschaft, wenn man so will. Und man muss ja irgendwas, äh, eine eine Flagge zeigen. Man muss sagen, zu wem wir gehören. Und wahrscheinlich würde dann einfach eine Erdkugel auf der Flagge gezeigt werden. Ich habe aber eine bessere Idee. Und zwar man zeigt Teigtaschen. Man man hat eine Flagge <lacht> mit einer Teigtasche drauf, weil Teigtaschen gibt es auf der ganzen Welt. Habe ich stimmt. diese Woche gelernt. Teigtaschen gibt es auf der ganzen Welt. Man ist es schon bekannt. Es gibt Maultasche, es gibt zum Beispiel Manti, es gibt Piroghi, mhm. es gibt auch in Spanien Empanada, habe ich gelernt. Mhm. Ich habe nämlich Empanada gegoogelt und bin dann wirklich in Rabbit Hole dran gekommen. Giosa, Geil, im ja. Prinzip sind auch Frühlingsrollen stimmt. Teigtaschen. Ey, es
0: gibt wirklich überall Teigtaschen.
1: Im Prinzip muss eine reine Teigtasche, man muss jetzt natürlich, das wird dann. Wahrscheinlich im UN-Sicherheitsrat wird das stark diskutiert, was für eine Form die Teigtasche haben wird. Wird sie so mhm. halbrund, wird sie so halbmündig? Mhm. Wird sie viereckig? Wird sie mehr, geht es mehr in der Ravioli-Richtung? Ja. Das muss man dann austarieren. Aber das ist mein Vorschlag für die Heraldik-Fans da draußen. Eine Teigtasche als Flagge für die Welt. Wenn Aliens kommen.
0: Es ist ja eigentlich sowas wie ähm, Esperanto, die Sprache, die die ganze Welt verbindet. Ist, ist eigentlich so, die Teigtasche. Ist, so. Teigtasche
1: ist. ist Esperanto nicht eine, Spr- eine Sprache, die nur sehr wenig Leute sprechen?
0: Ja, aber die äh, wie, ähm, Freundeskreis haben das immer so beschrieben, dass die ganze Welt Esperanto spricht. La langue de l'amour, die Ach so. Sprache der Liebe. Ah, a
1: n n nee, das ist was anderes.
0: <lacht> Doch, das sind die auch. So. Aber, aber so habe ich es verstanden und wenn ich das jetzt richtig in Verbindung setze, dann ist die Teigtasche das Esperanto der Welt. Ja, Das kulinarische Esperanto. Also unter der Flagge der Teigtasche können sich alle Menschen vereinen.
1: Stell dir vor, in 500 Jahren kommt eine Schulklasse hier nach Köln und dann wird angekündigt, wir werden das große... Podcast-Zimmer sehen, wo beschlossen wurde, dass für die große Alien-Invasion in 2350 nach Christus die Flagge mit der Teigtasche beschlossen worden ist. Die Schulklasse kommt hin und was sehen sie? Einfach nur Kies. Einfach nur Kies? Es ist underwhelming. Da müssen wir jetzt eigentlich schon vorsorgen.
0: Ja, wir müssen uns jetzt eigentlich schon vorsorglich in einem Schacht begraben. <lacht> Mumifizieren und im Schacht unten begraben. Jetzt
1: im Schacht vergraben, aber so den mit Plexiglas aussteigen, dass man wirklich reinsieht und nicht im Regen dann irgendwie noch im ja, Schacht deckt. Ich will
0: aber, dass wir vorher den, diesen Film drehen, der quasi zeigt, <lacht> wie wir damals gelebt haben und den Podcast aufgenommen haben. Ja. Und dann werde ich den auch in verschiedenen Sprachen einsprechen. Ja,
1: und dann bitte mal einen guten Beamer und nicht so ein Riesending, was so mega laut ist, lauter als die PC-Boxen. So. Aber wir müssen dann wirklich einen guten Text einen guten Off-Text haben, ein ja. paar Gags müssen rein, ein paar ja. Gags. Das muss auch nicht so trocken rüberkommen. Und dickig, ja. auch Gags, die man halt auch in 500 Jahren ja. besteht. Und im Beispiel. Hintergrund
0: ist dann immer der Specht zu hören. Und dann müssen wir ja. dann auch noch thematisieren, dass wir die ganze Zeit von dem Specht gestört <lacht> wurden. Unter widrigen Bedingungen wurde hier ein Podcast in, gemeißelt, mhm. in die in die Audiowelt gemeißelt.
1: Mhm. Vielleicht so ein paar Gags so über Technik. Vielleicht gibt es Bluetooth <lacht> noch. So ein paar gags rss gags <lacht> Airplay-Gags vielleicht, ich weiß nicht, kabellos. Also
0: wenn dieses Haus in 500 Jahren noch steht und die Leute dann hier wirklich in diesen Raum kommen, weiß ich schon, wie es sein wird, 30 Kinder werden sagen, oh, es ist so kalt hier, oh Gott, es stinkt, hier haben die einen Podcast <lacht> aufgenommen, wie soll das gegangen sein? Dann sage ich euch eins, Kinder, vor 500 Jahren war es noch viel schlimmer hier.
1: Ja, <lacht> ja man muss jetzt Vorkehrungen treffen, im besten Fall machen jetzt schon ein Museum auf und melden das an als Marke, damit wir quasi auch im Merch im Museumshop ist da wichtig. Ja. Ich weiß, ich habe im Museum gearbeitet, ich weiß, wie verdammt viel Einnahmen die da machen. Ja. Also man muss jetzt mal sagen, man kauft da so ein so ein Papp oder Plastikhelm oder Schild von den Rittern und eigentlich wert 50 Cent, aber weil es ein Museumshop äh, ist, kostet das dann 40 Euro so.
0: Ja, ich habe mal im äh, MoMA Museumshop in New York, habe hab ich auch voll zugeschlagen, da habe ich mir ein ähm, Portemonnaie gekauft in Form eines Burgers. <lacht> da konnte man in die Fleischtasche Warum? quasi Geld reinmachen. Warum? Warum nicht? Hat das was das mit der Geil ist, zu tun? Ja? Nein, überhaupt nicht. Das Geile ist ja, dass sie da den größten nanuna na trash verkaufen ja. können. Ja. Aber wenn man denkt, oh, ich bin im MoMA, das ist eine große Kunst, ja. habe ich mir diesen Burger gekauft dachte, ach, es ist ja wirklich... Contemporary Art
1: und es ist einfach nur Ramsch. Es ist wirklich Ramsch, es ist so wie ein Warenmarkt. Eigentlich kann man auch direkt bei Alibaba gucken ja. und irgendwie so ein Picasso-Kalender dort bestellen ja. für wirklich 13 Cent. So eine ja. krumme Zahl. Ja. Museumshops ist schon interessant. Die Kinder werden nochmal abgecatcht, weil sie jetzt vier Stunden mussten sie langweilig das Museum. Sie hatten keinen Bock, Sonntag, Nachmittag, es regnet. Und dann aus Mitleid kaufen die Eltern denen noch irgendeinen Ramsch.
0: Ja, ich möchte jetzt auch schon so vorbereiten, dass die Leute in 500 Jahren hier gewisse Dinge finden, auch selber dann, dass dann so ArchäologInnen das dann quasi ausgraben. Mhm. Zum Beispiel würde ich jetzt gleich nach der Aufnahme mal eine ähm, noch so eine Schüssel Fresh and Fruity aufmachen und würde die dann so ein bisschen mumifizieren lassen in die nächsten 500 Jahre, dass dann irgendwann so Schnuller ausgegraben werden und Fledermäuse von Haribo mhm. dass man sagt, vor oh, 500 Jahren wurde das bei einer po- bei einer äh, modernen Podcast-Aufnahme gegessen.
1: Wir haben hier so Formen gefunden, sie sind Fledermausartig, eine aus gestorben, eine Art offensichtlich. Kleine haben, Frösche. Haben Leute damals sehr kleine Frösche mit so einem weißen Zeug unten drum angebetet. Das war wirklich wichtig. In jedem Supermarkt, in jeder Essenstelle gab es kleine Frösche, kleine Fledermäuse. Und Drachenzungen wurden gegessen, bunte Drachenzungen. Wir machen keine Werbung an der Stelle. Nein. Kriegen keinen Leider Cent. Nein. Keinen Cent. Aber das können wir ja ändern mit unserem Museumshop.
0: Ja, der Trainingsmuseum Shop. Ja, ich habe schon wirklich ähm, rege Ideen. Und da fällt mir was ein, was wir sowieso heute mal bekannt geben wollten, ja. das passt jetzt ausgezeichnet zum Trainingsmuseum Shop. Wir werden Merch rausbringen. Wir wissen noch nicht, wann genau. Wir sind Erst, da dran. Wenn wir
1: tot sind, in drei <lacht> bis 400 Jahren. Das wir sind da dran
0: und ihr wisst, wenn wir sagen, wir sind da dran, dann kann das schon mal ein bisschen dauern. Ja. Aber ihr könnt gespannt sein, es wird auf jeden Fall etwas kommen, nicht dieses Jahr und wenn alles klappt, auch gar nicht so spät in diesem Jahr. Aber,
1: aber bitte seid auch nicht zugespannt. das ja. also wird jetzt auch nicht... Du nicht so hohe Erwartungen haben. Man muss sich auch mal wenig immer... <lacht> <lacht> bitte nicht Eigentlich spielen so. wir eine absolute Scheiße raus. <lacht> Nein, wir geben uns Mühe.
0: Eben, deswegen dauert es auch den, ein bisschen länger. Den
1: Umständen entsprechend Mühe. <lacht> Fähigkeiten angepasst. Wow, so macht man, macht man so eine Ankündigung. <lacht> ja, ne? so macht man Werbung für sein Produkt. wir machen jetzt eigentlich die Ankündigung der Ankündigung. Das gefällt mir immer sehr. Ja. In diesem Rap-Bereich Ankündigung der Ankündigung für ja. die Deluxe-Box, die dann aber zurückgezogen wird, weil ja. irgendwie, keine Ahnung, das Sample nicht geklärt ist, der Beat noch nicht ja. fertig. Einer hat sich irgendwie daneben benommen, man muss das Feature abblasen, man muss nochmal neu. Oder man bringt einen Eistee auf den Markt, man hat absolut kein Set, man muss da die in der Spedition die Paletten, die euro eine nach der anderen raus. Ja, so ist es auch Wo wir gerade
0: über Geld verdienen reden. Könntest du nicht eigentlich einen Trenner von uns von unserem Podcast als NFT verkaufen? Für eine Million Euro?
1: Guck mal, ich glaube, man kann einfach rein alles aus NFT verkaufen, oder?
0: Ja, eigentlich ja schon.
1: Also Screenshots ja auch, wenn ich das richtig kenne. Echt? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine schon, also das ist ja auch immer die Frage, ne ich habe ja auch schon mal die Idee gehabt, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast besprochen haben, mit Miguel, Miguel Robitsky, Autor beim ZF Magazin, man müsste eigentlich ein Urheberrecht auf Screenshots haben, also nicht die Rechte am Inhalt, ja. sondern wer hat den Screenshot als erstes gemacht, weil ähm, ich sehe das schon genau, wenn Leute Tweets klauen, auch bei dir, Julia immer mal wieder irgendwie so ein Tweet irgendwie mit Annegret kramp kraunbauer mit dem Mikrofon, ja. wo ich weiß, du hast das damals bis zum Fernseher gelaufen, hast das mit dem Handy abfunden, ja fotografiert und jetzt kursiert das so und eigentlich müsste man das irgendwie ein Wasserzeichen.
0: Ja, es müsste eigentlich, während man den Screenshot macht, müsste direkt als Wasserzeichen das Datum und die Uhrzeit eingeblendet Mhm. werden am besten noch so ein Kürzel vom, von der Signatur.
1: Ja, das ist genial. Und wenn man es dann haben will, muss man es halt kaufen. Gut, das ist eigentlich dann straight, glaube ich, NFT. ne? Also ja. dieses Ding, ne? Also ne? da muss man es ersteigern. Also ich muss sagen, wir sind schon äh, Screenshot-Konnoisseure, <lacht> wenn man
0: das so sagen kann. Wir haben nur den feinsten Stuff ja. auf dem
1: Handy. Man könnte natürlich auch so eine äh, Bibliothek machen. Sowas wie ein Wikipedia für Screenshots. Und dann ja. kann man dann die Screenshots nachschlagen und sehen, wann es gescreenshottet wurde. Mit welchem Tool wurde es mit Shift-Command-3 oder Shift-Command und vier gescreenshot, wurde es am ja. Handy gescreenshot. Und die GPS-Daten, wo wurde der Screenshot gemacht? Genau, man muss es nachverfolgen können. Ja. Und Wasserzeichen drauf. ja Und dann kann man es mieten, man kann den Screenshot mieten für eine gewisse Zeit. Dann kann man zum Beispiel ein Screenshot zeigen und danach muss man <lacht> genau, Freunden zeigen und danach muss man da löschen. so Oder man man kauft eine Kopie, so wie Moma, so ein einfach ein Kunstdruck für 100 Euro, der eigentlich aber 10 Cent wert ist. So, ja. so könnte man es auch machen. Ein Screenshot ausdrucken aus Kunstdruck. Ich möchte jetzt
0: kurz noch die Zeit, die wir hier haben, nutzen, um Leute abzudaten, zu meiner (lacht) Ghosting-Story. Ich habe ja jetzt schon mehrfach davon erzählt, wie das alles passiert ist. Und so habe ich ja versucht, jemanden zu erreichen.
1: Sehr wichtige Person. Ich habe
0: da angerufen. es war wichtig. Die Person hat gesagt, sie ruft mich zurück. Hat mich daraufhin nicht zurückgerufen. <lacht> dann habe ich gewartet, habe ihr eine SMS geschrieben. Dann hat sie eine SMS zurückgeschrieben mit einer Sprachnachricht.
1: Die du downloaden musstest. Die ich
0: downloaden musste über meinen Laptop. Wo, wo sie gesagt hat, äh, sie ruft an. Hat dann wieder nicht angerufen. Ich habe da nochmal gewartet eine Woche. Und dann hat sie nicht angerufen. Und dann hat Chris für mich angerufen. Okay. Hat die Person... Ähm, Sie hat gesagt, sie ruft zurück. Hat dann nicht zurückgerufen. dann hat Chris aber Gott sei Dank die Idee gehabt, der Person auf WhatsApp zu schreiben.
1: Festnageln, direkt.
0: Festgenagelt, Termin ausgemacht, ich bin hingegangen. So, so war das. Ich bin da gewesen.
1: Du hattest also Kontakt, du hast es über die Bühne bringen ich hab's können. Ich es über
0: die Bühne gebracht, ich bin da hingegangen, ich war da gewesen. Jetzt ist das ungefähr vier Wochen her, dass ich da war. Mhm. So.
1: Wann war die erste Kontaktaufnahme? Die erste Kontaktaufnahme
0: habe ich gestern gesehen, war am 4.1., mhm. dass ich die E-Mail geschrieben habe. Das war Na, die E-Mail, allererste ja. Kontaktaufnahme, ob wir telefonieren können, auf die sie natürlich nicht geantwortet <lacht> hat, woraufhin ich dann selber angerufen habe. So, das war die erste Kontaktaufnahme und gestern, ich gucke in mein e mail fach ich dachte, mein Schwein pfeift. Ich kriege auf einmal eine E-Mail, eine Antwort auf diese Mail vom 4.1., ja, Sie können mich gerne anrufen unter dieser Nummer, bla bla bla. Und ich dachte so, was ist denn, <lacht> Moment jetzt mal, hier stimmt einiges nicht. Hier stimmt wirklich einiges nicht. Die Person hatte wohl nicht auf dem Schirm, dass ich inzwischen schon persönlich bei ihr war, <lacht> ja, wir uns zwei Stunden unterhalten haben. Das macht mich absolut fertig. Und ich weiß nicht, was habe ich falsch gemacht. Mein Name ist jetzt auch nicht so, dass man denkt, ich heiße Lisa Müller und man vergisst es jetzt sofort. Mhm. Was, ist da, was hat da stattgefunden? Ich verstehe überhaupt nichts mehr.
1: Das klingt für mich nach eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die aber nicht mit dem normalen E-Mail-Programm, was man hat am Computer oder am Handy, verbunden, sondern so als Gmail-Postfach, wo man sich nie einloggt im Internet. Ja. Und dann nach zwei Monaten, drei Monaten fällt einem ein, scheiße, ich habe hier für meinen Beruf ja auch noch eine E-Mail-Adresse die ich mal eingerichtet habe. Ich gucke mal rein und mach dann Copy-Paste alle dieselbe Antwort allen Leuten aus dem letzten halben Jahr. Glaubst du das? So, so wirkt das für mich, so würde ich es nämlich machen.
0: Es ist mir so unangenehm, weil bald muss ich nochmal äh, Kontakt aufnehmen zu der Person. Mhm. Und jetzt kann ich ja nicht auf diese E-Mail antworten. Ja. Ach so, ähm, wir kennen uns doch schon. Ich war <lacht> doch schon mal bei Ihnen. Sie müssen mir doch jetzt gar nicht. Ich bin so verwirrt, was ich jetzt machen soll. Ganz
1: einfach, ganz einfach. E-Mail ghosten, das, ist kein, das hat keinen emotionalen Wert. Den, den würde ich da nicht drin sehen. Ghosten, so tun, als wäre es nie passiert. Als wäre damals der Anruf die erste Kontaktaufnahme gewesen. Ganz einfach. Ja wegkosten verschweigen. Ich tue verschweigen. einfach
0: so, als hätte die E-Mail jetzt nicht stattgefunden. Das ist nämlich unangenehm für uns beide.
1: Mit Verdrängen kennen wir uns beide sehr gut oh aus. Das yeah. sind wir Profis. Und das muss in dieser Situation die Strategie sein. Ja. Was müssen wir auf den Weg bringen, wie Olaf Scholz hat.
0: <lacht> auf den Weg gebracht. <lacht> ja, gut, danke für deinen Tipp. Ich werde es so machen. Ich werde es einfach verdrängen. Ich werde es ausblenden. Ich werde den nächsten Kontakt per WhatsApp suchen und die Mail komplett ähm, in der Versenkung verschwinden lassen.
1: Julia, ich muss jetzt eine Sache sagen. Bei mir Knutter, Marken, Offenlegung, ja. Leak. Ich Offen- glaube, es wird ich glaub, Zeit. du brauchst ein Ballisto. Es wird Zeit für ein neues Ballisto. <lacht> Diesmal vielleicht grünes Ballisto. <lacht> vielleicht bin ich mal frech drauf.
0: <lacht> oh nee. <lacht> für mich Schenkst ist so ein Upturn Ballisto. Ballisto
1: ist so ein Snack, den man nicht mal irgendwo reintunken kann, damit er besser wird. <lacht>
0: <lacht> den kannst du nicht mal in Snickers tunken. <lacht> <lacht> dann ist ja dann auch nicht gut.
1: Ja, noch nicht mal dann.
0: Ja, ich möchte aber noch was sagen, bevor wir hier ähm, auf den Rekordknopf knopf ausdrücken. Und zwar, wir werden nochmal die Spendenmöglichkeiten für die Ukraine in die Show Notes packen. Mhm. Und ich weiß, das Internet ist voll davon und es reißt auch nicht ab. Und ich finde es aber genau deswegen wichtig, dass es jetzt nicht abreißt. Wir dürfen jetzt die Leute nicht vergessen. Nach einer Woche, die wir jetzt schon ähm, das alles mitverfolgen, dürfen jetzt nicht, darf das jetzt nicht abreißen. Wir müssen weiter unterstützen, weiter Präsenz zeigen und macht das bitte spendet, geht auf die Straße, macht alles, was ihr tun könnt. Wir machen das auch und deswegen packen wir alles
1: nochmal in die Shownotes rein. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für diese Woche. Ja. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Julia. Das hat es. Ich wünsche allen eine gute Woche.
0: Bleibt gesund und passt auf euch auf. Seid lieb zueinander und ähm, bis nächsten Dienstag.
1: Auf Wiederhören und tschüss.
0: Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.